0: Bonjour, Jordan Barbella. Bienvenue dans la matinale de CNews. Journée à haut risque pour le gouvernement. Dans l'après-midi, deux motions de censure déposées après le 49-3 utilisées pour la réforme des retraites seront votées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut tomber aujourd'hui
1: Oui, je pense que c'est une probabilité, euh, non seulement que le gouvernement puisse tomber, mais que euh, le, la, le texte de réforme des retraites qu'Emmanuel qu Macron et ses alliés tentent de faire passer en force. Je pense qu'en démocratie, le seul souverain, c'est le peuple. Or, le peuple français a dit non à cette réforme et c'est vrai que le bras d'honneur démocratique qui a été adressé par Mme Borne sur le 49-3 est une humiliation à la fois pour le peuple français, qui s'est opposé très largement à cette réforme dans toutes les études d'opinion et dans les manifestations qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines, et pour la représentation nationale. On ne peut pas gouverner contre les Français. Et quand on a un texte comme celui-ci qui engage le pays, la vie des gens et un véritable choix de société aussi, on ne peut pas le faire passer par 49 Il y a deux
0: motions de censure, comme je le disais, celle du Rassemblement oui. national qui n'a aucune chance d'aboutir, on est bien d'accord
1: Peut-être moins 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 de probabilité que celle du, du groupe Pilote qui pour pour, voilà. pour que les gens comprennent, le, le groupe Pilote qui est un Petit groupe transpartisan, voilà. avec des gens qui viennent plutôt centristes, d'horizons politiques très différents, mais qui a le plus de chances d'avoir le plus de voix de tous les mouvements politiques, puisque euh, on vous subit un peu à... le sectarisme de la NUPES qui ne veut pas voter la motion du, du RN. Oui. Donc, par définition, celle de Leliot a mais plus de chances de Mais vous
0: mêlerez vos voix à celle de la NUPES sur cette motion de censure Le Rassemblement
1: veux... National et les députés du pas, RN en fait. voteront pas du tout. Les députés du RN voteront toutes les motions de censure, sans exception. C'est pas parce que vous votez la censure du gouvernement avec quelqu'un qui est en désaccord politiquement avec vous que vous êtes... Politiquement, en accord avec cette personne. Moi, je veux juste te dire une chose. La motion qui est déposée par le groupe Liotte, elle passera, soyons très clairs, si euh, une partie du groupe LR, si une trentaine, entre 20 et 30 députés LR, votent la motion. Vous y croyez
0: envie de leur dire, LR...
1: mais J'ai envie de leur dire, mais soyez courageux. Soyez à la hauteur des attentes des Français. Soyez à la hauteur des espérances des Français sur ce texte de loi qui rejette le gouvernement. Il y, y a un sondage qui est très intéressant qui a été diffusé par le journal Le Point hier et qui dit que trois quarts des Français souhaitent que cette motion de censure soit votée. Il ne peut pas y avoir un décalage entre ce que veulent les Français non. et ce que leurs représentants non, pour les votent LR, à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas y avoir
0: un décalage en ce qu'ils ont défendu entre la, pour la présidentielle, c'est-à-dire 65 ans, et ce qu'ils vont faire euh, là, aujourd'hui. Donc encore une fois, leur, leur cohérence c'est de ne pas voter la motion de censure.
1: Écoutez, moi, je regarde les sondages qui sont faits, encore une fois. c'est des. Ah, mais ce n'est pas les sondages. En tout cas, mais vous faire, avez raison, mais dans quoi, le dernier sondage à 53% des électeurs de LR souhaitent euh, le vote de cette motion de censure. Et pour une raison très simple, c'est que même les gens chez LR, même les électeurs des Républicains, qui sont favorables au report de l'âge légal à la retraite, ce que, je ne, ceux que je, ne, je ne partage pas, disent « ça n'est pas le moment mmh. ». Quand vous avez un carburant à 2 euros... Quand vous avez des gens qui, aujourd'hui, euh, euh, ressentent une angoisse lorsqu'ils vont ouvrir leur boîte aux lettres pour aller ouvrir leur facture d'énergie, quand vous avez des TPE-PME, des artisans commerçants, des indépendants, qui mettent la clé sous la porte parce que la facture d'énergie est devenue euh, beaucoup trop lourde, parce que le gouvernement refuse mmh. d'agir sur le marché européen de l'énergie, eh bien, euh, ce n'est pas le moment que d'engager un, une telle défiance à l'égard du peuple français et de remettre en cause le modèle social qui, encore une fois, ne se justifie pas. Et je vais vous dire, je pense qu'il est important, pour une fois, qu'on mette de côté nos étiquettes politiques, qu'on mette de côté l'intérêt de notre mouvement. Et euh, c'est le sens de la proposition que j'ai faite vendredi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens chez LR qui hésitent encore au moment où nous mmh. nous parlons pour le vote de cette motion de censure. Et comme président du Rassemblement national, je prends un engagement. Si le gouvernement devait tomber et s'il devait y avoir une élection législative anticipée, le RN ne présenterait pas de candidats dans les circonscriptions où les députés LR voteraient avec nous du marchandage. la motion de censure. Là, vous
0: faites du marchandage. Ce
1: n'est pas du marchandage. Si, si. Je préfère, bah, je préfère, gautier, quoi. Ah, je préfère sacrifier l'intérêt de mon mouvement pour défendre l'intérêt des Français. Je ne suis pas sectaire et je pense que, pour une fois, on peut mettre de côté l'intérêt de nos boutiques pour défendre l'intérêt des Français, quand il y en a 80%, 70% qui rejettent ce Quitte texte. qui a
0: favorisé les LR. Aurélien Pradier, euh, député LR du Lod, vient d'annoncer euh, sur Europe 1 chez Sonia Mabrouk, qu'il voterait, qu voterait bien cette motion de censure. Euh, voilà. Est-ce que c'est cohérent par rapport à la ligne des LR Que peut-il faire qu en tant que député LR Mais
1: quelle est la ligne des LR bah Non, mais. Ah bah, je vous pose Et puis, la question. Est qu quelle est la ligne des LR bah, Écoutez, s'agissant de M. Pradier, je, je, je me réjouis qu'il qu vote cette motion de censure, mais c'est quand même très étonnant parce que je rappelle que M. Pradier, aux élections législatives au mois de juin, N'avait pas face à lui de candidat en marche. Et la majorité d'Emmanuel Macron avait précisément fait le choix dans la circonscription de M. Pradier de ne pas mettre de candidat pour que M. Pradier vote ensuite la réforme des retraites. vous faites la même chose, vous La dites seule que vous ne mettrez pas mesure. de candidat en face de lui. Mais, mais, mais vous avez parfaitement raison. Vous faites la même chose. Vous avez parfaitement raison. Méthode. Sauf que euh, là, on est dans une situation d'urgence. Et que euh, je pense, encore une fois, on est sur le même sujet qu'on aborde peut-être ensemble depuis un an, c'est que chez LR, il y a deux lignes aujourd'hui. Euh, il y a des gens qui sont plus proches d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de la ligne patriote-souverainiste qui est défendue par le Rassemblement national. Donc euh, mmh. voilà, c'est l'heure de vérité okay. aujourd'hui et c'est aussi l'heure de vérité pour le Parti des Républicains. Maintenant, si vous arrivez à me dire quelle est la ligne du Parti LR, bon courage.
0: Alors, euh, Elisabeth Borne, doit-elle rester en place Est-ce qu'un changement de Premier ministre est souhaitable à vos yeux
1: je pense que Mme Borne doit partir. On ne peut pas adresser un bras d'honneur au peuple français, à la représentation nationale, Alors ça, est
0: le garde des et fait.
1: se maintenir. Vous avez raison, elle adresse, être. elle, un bras d'honneur politique, un braquage démocratique avec ce 49-3, et de l'autre, le ministre de la Justice qui fait des bras d'honneur aux députés. Mais le bras d'honneur de, de dupont moretti est très révélateur de la manière, euh, de la vision qu'a ce gouvernement du peuple français. Et au-delà du cas de Mme Borne, qui je pense intéresse peu les Français, la question que les gens se posent, là, qui nous regardent, c'est mais où oui. est Emmanuel Macron je veux dire, il, y a une, il faut il peut-être ah ben, peut diffuser une, une alerte enlèvement. Ça fait plusieurs semaines que le pays vit une double crise, à la fois une crise sociale, dont j'ai parlé il y a quelques instants, où les gens sont extrêmement inquiets de ces 25% d'inflation alimentaire, des mois qui vont arriver dans le pays et dans l'année 2023, et de l'autre une crise institutionnelle, à partir du moment où il y a un conflit très clair et très brutal entre le gouvernement et euh, la représentation nationale et le Parlement. Okay. Donc le président de la République... Pour dire quoi Bah Écoutez, s'il n'a rien à dire, qu'il qu s'en aille Enfin, je veux dire, quand on est président de la République, bah non, quand, on est chargé de protéger, quand on est chargé de protéger les Français, quand on est chargé de protéger le pouvoir d'achat des Français, quand on est chargé de, de conduire la politique de la nation et qu'on est aussi le garant des institutions, si on n'a rien à dire, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont le, le corps usé, parce qu'ils font un métier pénible et qu'ils ne le veulent pas très jusqu'à 64 ans, eh bien, si le président de la République n'a rien à dire, alors c'est extrêmement inquiétant. Et la question que je pose, c'est où va le pays je veux dire, un pays comme le nôtre aujourd'hui, qui est un pays divisé, fracturé, a besoin d'unité, a besoin de grands projets et a surtout besoin de réponses structurelles à la crise de l'énergie, à la montée des violences et notamment de l'insécurité que et vous voyez s'exprimer également contre les élus. Exactement. Eh bien, si le président de la République qui est chargé de défendre la Constitution et de protéger les Français n'a rien à dire. Alors, je trouve ça extrêmement le inquiétant. Le
0: président Macron réaffirme son soutien parlementaire comme la mobilisation du gouvernement pour que tout soit mis en œuvre pour les protéger. C'est un fait, ce week-end. Il y a eu énormément de permanences d'élus qui ont été saccagées, celle d'Éric Ciotti à Nice. Cette violence contre les élus, elle touche le Rassemblement national, évidemment, mais comme les autres partis. Il faut la condamner, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus
1: pour de... l'éviter bon, Deux choses, d'abord... Euh... Euh, le Rassemblement national condamne toutes les formes de violence. Nous, nous avons subi la violence pendant de très nombreuses euh, années, tout comme le sectarisme dans la vie politique. Et je condamne évidemment euh, l'agression qui a eu lieu contre la permanence Ciotti contre celle de toutes les parlementaires, y compris les parlementaires de la majorité d'Emmanuel
0: Macron. voilà. Agnès menace la hein.
1: démocratie. Et je soutiens également ma, ma collègue Agnès Cévrain, qui est députée au Parlement européen, parce que je pense que la démocratie, c'est précisément l'affrontement des mots, l'affrontement du débat public, du débat politique et des, po et des convictions et des opinions, plutôt que celle euh, des, des armes et de la violence. Ceci étant dit, euh, je pense qu'Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à laisser le chaos s'organiser dans notre pays. Et je vais vous dire ce qui est Pourquoi en train de se passer là. Les forces de l'ordre, elles font pour Ça me rappelle, mais les forces de l'ordre font un travail exemplaire. Radicaux. Le problème, ce n'est pas les forces de l'ordre, c'est les gens qui sont au-dessus. Et je pense que le président de la République, compte tenu de l'état du pays, en engageant le 49-3, prend le risque d'attiser les tensions dans notre société. Il avait fait exactement pareil pendant les Gilets jaunes pour ensuite être celui qui apparaît comme l'homme de l'ordre, c'est la fameuse stratégie du parti euh, du drapeau, du parti de mmh. l'ordre où eh bien on se met derrière celui qui est au pouvoir qui est censé rétablir. On pense des
0: milliards prend à l'issue des gilets. De un plaisir
1: un peu malsain à attiser les tensions dans notre société. Et on a un peu le sentiment que euh, euh, ce que vivent les Français et ce que vit le peuple français est en totale déconnexion avec ce que, euh, euh, ce que défend le président de la République. Vous ne pensez
0: pas plutôt que c'est l'extrême gauche il y a, qui instaure un climat de violence, qui institutionnalise viens, la violence, et à l'Assemblée et dans viens, le pays Il
1: y a euh, aujourd'hui une expression politique et démocratique, et à la fois la NUPES et ses milices ultra qui sont très proches en réalité de l'extrême gauche, qui, euh, euh, qui ont pour objectif de faire sauter les institutions, y compris d'ailleurs la NUPES. Parce que quand on aboie l'Assemblée nationale, quand euh, euh, on joue au foot avec la tête euh, d'un ministre et qu'on se prend en photo sur les réseaux sociaux... Quand on traite un ministre d'assassin, on attise la haine et on attise la division dans notre société. Donc euh, la NUPES joue avec une boîte d'allumettes euh, à côté de la station-service. Et c'est vrai que euh, ça inspire probablement le discours de milices d'ultra-gauche qui sont parfaitement identifiées. On sait que ce sont beaucoup de gens dont euh, les leaders sont fichés pour euh, 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 atteinte à la sûreté de l'État, sont fichés S, que les forces de l'ordre connaissent très bien. Et depuis plusieurs années maintenant, nous réclamons la dissolution de toutes les milices ultra-gauches, de tous les black blocs, de toutes les milices antifa, parce qu'en vérité, leur intention, c'est de casser du flic, c'est de s'en prendre aux forces de l'ordre. Et d'ailleurs, aux manifestants euh, qui sont généralement politisés à gauche ou à l'extrême-gauche, qui s'en prennent euh, euh, aux forces de l'ordre. J'aimerais leur rappeler que les forces de l'ordre... Ce sont des gens qui font des métiers très difficiles et qui vont être les premiers à être pénalisés par cette réforme des retraites. Et des policiers qui vont devoir travailler un an, deux ans, trois ans supplémentaires et qui sont pénalisés aussi par la politique du gouvernement. Donc ne confondons pas d'abord les manifestants qui manifestent pacifiquement, les forces de l'ordre et les ultras qui viennent de
0: Comment sortir de cette crise Quelle issue pour l'exécutif Est-ce qu'il faut comment gouverner Avec qui les prochains projets de loi qui arrivent C'est sans doute la loi immigration. Vous pensez qu'elle sera maintenue
1: ben, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment le président okay. de la République peut faire passer une loi immigration qui prévoit de régulariser les clandestins. Évidemment, nous n'allons pas la voter. Ça peut peut-être être, bon être
0: oublié La loi euh, travail. Avec qui négocier Et par quels partenaires sociaux
1: Écoutez, je dis aux Français, si cette loi passe, il vous restera une arme, le bulletin de vote. Et euh, ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien avec la politique très dure que vous inflige le président de la République, ça n'est pas une fatalité. Euh, le président de la République a éteint la lumière en France. Nous, nous voulons la rallumer. Mmh. Et je dis aux Français, il y a des élections européennes dans un an. Il y a des élections présidentielles dans quatre ans. Donc vous ne
0: prévoyez nous pas de dissolution d'ici là Nous
1: n'avons pas peur, nous n'en sommes pas maîtres. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur la dissolution, nous n'avons pas peur du pouvoir. Et que nous souhaitons profondément le pouvoir pour changer les choses dans notre pays. Et que précisément le projet que nous proposons aux Français, qui vise à leur rendre les fruits de leur travail, qui vise à leur rendre leur argent et leur pays, est précisément un projet qui n'a jamais été mis en œuvre depuis 40 ans dans notre pays. Emmanuel Macron s'est présenté en étant euh, le représentant, selon lui, d'un nouveau monde. Je pense qu'il était en fait la synthèse de l'ancien monde et d'un monde politique qui tombe en ruine et probablement que mmh. le crépuscule de cette Alors, France, euh, je dirais même pas d'en haut, mais d'une petite minorité de gens qui dirigent toujours contre les Français, est probablement euh, euh, arrivé.
0: S'il y avait une dissolution, si le Rassemblement national emportait bon la majorité, ça fait beaucoup de si, je vous l'accorde. Marine Le Pen a dit il y a quelques instants qu'elle ne voudrait pas aller à Matignon, sans doute pour se réserver pour la présidentielle. Vous seriez prêt à aller à l'hôtel de Matignon
1: Mais on verra, je veux dire, on non, mais verra oui ou non. là où, non, vous êtes vous capable on ou pas On verra, écoutez, on, fait, trop on jeune. verra le, le jour où on devra prendre nos responsabilités. Si vous voulez, si, dis, il y a beaucoup de si dans votre question, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, si nous avons la majo bah, majorité, vous, vous
0: appelez à la dissolution Ce qui
1: est clair, c'est que, que si il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, alors euh, nous partirons au combat pour euh, euh, redonner le pouvoir au peuple français et pour plébisciter une majorité, une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner le pays. Donc, encore une fois, le pouvoir ne nous fait pas peur. On l'attend depuis de très nombreuses années. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les Français ont bien compris que la question n'est pas est-ce que le Rassemblement arrivera au pouvoir. La question, c'est quand. C'est vrai que d'élection en élection, on ne cesse de monter. Et on ne cesse de monter parce qu'on suscite aussi un espoir mais... pour les gens, l'espoir de leur dire qu'avec nous, ça sera mieux demain.
0: Non, mais si tout le monde au RN dit qu'il n'est pas prêt à aller à Matinon, si votre parti est prêt, voilà. Je
1: vous rassure, euh, nous, sommes, nous sommes prêts. Euh, nous, nous dit travaillons, nous avons un projet sérieux, nous avons les équipes pour le faire et probablement que nous aurons l'occasion aussi de tendre la main à des patriotes sincères qui viennent de droite ou de gauche, qui veulent participer avec nous au redressement du, du pays. Et, et si euh, nous devons à la Matignon, bien nous irons à Matignon. Et vous savez, on a beaucoup de profils très compétents aujourd'hui pour, pour, ce, pour ce poste. Euh, okay. euh, et et, et, et c'est généralement le, le poste où on ne manque pas de candidats.
0: Une dernière question. Euh, Bruno Le Maire, euh, ministre de l'Économie, ne cesse... De dire que votre programme serait un drame pour le déficit public de la France. Il souligne d'ailleurs au passage que cette réforme des retraites permettra de ramener 18 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est si négligeable que ça Est-ce que vous, avez, vous comptez Est-ce que vous savez compter
1: Est-ce est que vous vous rendez compte du culot de ces gens-là 600 milliards d'euros de dette en 5 ans entre 2017 et 2022 mmh. Avec euh, un, une pandémie un au, au passage un car, Oui, oui okay, dont bon. d'ailleurs un, un deux tiers du, du déficit, d'après la Cour des comptes, mmh. n'est pas imputable à la crise sanitaire et au plan de relance. Quand on a un carburant à, à, à 2 euros, quand les péages augmentent de 5%, quand on a une crise euh, aujourd'hui majeure de l'énergie et qu'on ne veut pas toucher au marché européen de l'électricité pour ne pas déplaire aux, aux Allemands, alors que tous nos collègues partout en Europe baissent la TVA sur les produits de première nécessité comme l'Espagne comme nous le proposons, baissent la TVA sur euh, le carburant, euh, l'énergie comme euh, nous le proposons, remettent en cause les règles européennes qui nous donnent pieds et points liés avec l'augmentation des prix du gaz comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, c'est qu'on est complètement impuissant. Donc je pense que ces gens-là ont, ont fait leur preuve, ils ont fait leur preuve de leur incapacité à répondre aux problèmes du pays. Pourquoi Parce qu'ils font l'exacte contrainte. De ce que veulent les Français. Et croyez-moi, je pense qu'entre monsieur le maire et nous, je pense que ceux, ceux qui sont connectés au réel et à ce que vivent les gens, je pense que c'est beaucoup plus le Rassemblement national.
0: Jordan Bardella… – Donc un peu d'humilité,
1: oui. monsieur le ministre, je lui répondrai. S'il est encore là ce soir.
0: Mais ah, vous pensez que le gouvernement peut tomber Non, toujours.
1: Je ne suis pas devin, je pense que c'est une possibilité. Mm -hmm. Encore une fois, c'est l'heure de vérité, et notamment pour les Républicains. En tout cas, nous, nous voterons toutes les motions mais le parce que nous sommes cohérents.
0: Le président qui est le maître des horloges, n'oubliez pas, sous la cinquième Oui,
1: oui mais on aimerait bien l'entendre
0: d'ailleurs. Mais, mais il faut pas qu'il qu parle.
1: Il y a quoi il nous sert enfin, Je veux dire, excusez-moi, moi, je l'ai vu ces dernières semaines aller se balader en Afrique, il va aller en Chine, enfin, c'est très bien, mais les gens ont besoin de lui. Les Français ont besoin de leur président de la République. Ils ont besoin que celui qu'ils ont élu trace un cap, donne une vision, redonne de l'espoir aux gens et réponde concrètement à leurs attentes. Le pouvoir d'achat, la sécurité, la défense de notre modèle social, euh, les charges pour les TPEV. Il, il y a des trucs très concrets à régler. Nous, on a des propositions et s'ils ne veulent pas faire, nous, on va faire.
0: Jordan Bardella a été l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci à vous. vous.